0: ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവവചനത്തിലെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗ്രഹിക്കുന്നവ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഒട്ടും അമാന്തിക്കരുതേ
1: ജീവസന്ദേശപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുതിയ ദിവസം പുതിയ ചിന്തകളാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയട്ടെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ തേൻതുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മാധുര്യമേറിയ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ലഭിച്ചു അസുലഭ അവസരത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് പഠനം ആരംഭിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
0: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം കത്തുകൾ എഴുതുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രോത്സാഹനവും എന്നെ അധികം ശക്തീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക കത്തുകൾ എഴുതുക ഇനിയും ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് യോശുവയുടെ മരണം മുതൽ ശമുവലിന്റെ കാലം വരെയുള്ള സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയും ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തി ആ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമായതിനാലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് ന്യായാധിപന്മാർ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു എന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് രാജഭരണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതിയ ചരിത്രമാകുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച് അറിവൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ശമു പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു അതിനാണ് ഏറെ സാധ്യതയിൽ ന്യായാധിപന്മാർ എല്ലാവരും അവരുടെ കഴിവുകളിൽ പരിമിതിയുള്ളവരായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവോ ബലഹീനതയോ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ ബലഹീനത അവർക്കൊരു തടസ്സമായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നടത്തിപ്പിൻകീഴ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി പരിണമിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും മോശയും യോശിവയും ആയിരുന്നതുപോലെ ഒരു ദേശീയ നേതാവായി വിളങ്ങുവാൻ ഈ ന്യായാധിപന്മാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വേണം പറയുവാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന രേഖകൾ തുടർച്ചയായുള്ള സംഭവങ്ങളല്ല ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റെ തദ്ദേശീയമായ ന്യായാധിപനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്മാറ്റവും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ അതെ വീണ്ടും അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കൃപയുമാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ചിന്താവിഷയം ഒരു വേദപണ്ഡിതൻ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയം പരാജയവും വിടുതലുമാകുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ പുസ്തകം ഊന്നിപ്പറയുന്ന വേറൊരു വിഷയമെന്തെന്നാൽ നിരാശ എന്നത അനേക വർഷങ്ങളിലെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വാഗ്ദിത്തദേശത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടിയാണ് പ്രവേശിച്ചത് ഇസ്രൈമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കപ്പെട്ട മനുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നടത്തപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും നടത്തിപ്പും അനുഭവമാക്കത്തക്കവണ്ണം വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച ഈ ജനം അവരുടെ ആ ദേശത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുമെന്നും വിജയിക്കുമെന്നും താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് അവർ പരിതാപകരമാം വിധം പരാജയപ്പെട്ടു വളരെ താണ നിലവാരത്തിലാണ് ആ ജനം ജീവിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല അവർ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തോൽവിയടയുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ അധപ്പതനവും അനുരഞ്ജനവും ഈ പുസ്തകത്തിലെ മുഖ്യവിഷയമാണ് എപ്പോഴെല്ലാം ഒരു നയാധിപൻ മരിച്ചുവോ അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അധപതനവും തോൽവിയും അഭിമുഖീകരിച്ചു കാരണമുണ്ട് അതായത് അവർ തങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ ആത്മീക ലക്ഷ്യം പല വിധത്തിലും കളഞ്ഞു കുളിച്ചു മറ്റുള്ളവരുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് ദേശത്തുള്ള സകല ജാതികളെയും പുറത്താക്കുക എന്ന അവരുടെ ദൈവീകമായ ദൌത്യം അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പാർത്തിരുന്ന ജാതികളുടെ രീതികൾ അവർ പിൻപറ്റി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് നൽകുവാൻ സമൂഹത്തിന് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ധനം അംഗീകാരം അധികാരം സ്വാധീനം പ്രശസ്തി എന്ന് വേണ്ട മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലതും ലോകം നമുക്ക് തരും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരൽപം അയവ് വരുത്തുവാൻ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ അല്പം അയവ് വരുത്തുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം സുഹൃത്തെ ദൈവം നമുക്കൊരു ദൌത്യം നൽകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ അംഗീകാരത്തോടുള്ള താൽപര്യം കൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും അത് വൃത്തിയേടാക്കരുത് നമ്മുടെ ന്യായാധിപനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ ക്രിസ്തുവിങ്കൽ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ധാർമ്മികഅധപ്പതത്തിന്റെ വേര് വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ ഗോത്രവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഭയാനകമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റാരുമായി ചേരാതെയുള്ള ഒരു പോക്കത്തെ ഈ പ്രവണത ഓരോരുത്തരും തന്റെ കണ്ണിന് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നവ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഭരണത്തിലോ ആരാധനയിലോ ഒരു ഏകതയുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ക്രമസമാധാനമാകെ തകർന്നു ഒടുവിലായി വിഗ്രഹാരാധനയും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മതങ്ങളും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി നാം എന്തിനെങ്കിലും സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് ക്ഷയിച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തെക്കാൾ അധികം നാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ പോലും നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ഒരു ബിംബത്തെയാണ് വിഗ്രഹത്തെ അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരങ്ങളായിത്തീരും അതെ നാം എന്തിന് സ്ഥാനം കൊടുത്തോ ആ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിന്മേലും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിന്മേലും നാം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശവാദം നിരന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതത്രേ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു തത്വമാണ് ആ തത്വം നാം സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ കാണുന്നതത്രേ നീതി ജാതി ഉയർത്തുന്നു പാപമോ വംശങ്ങൾക്ക് അപമാനം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ചരിത്രപരമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ യോശുവയുടെ മരണം മുതൽ ഷമുവൽ പ്രവാചകൻ വരെയുള്ള കാലത്തെ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒടുവിലത്തെ ന്യായാധിപനും ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനുമായിരുന്നു യോശുവയ്ക്കും രാജവാഴ്ചയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് യോശുവ മോശിയുടെ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തതുപോലെ യോശുവയുടെ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുവാൻ വേറെ ഒരു നായകൻ അവർ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷമുള്ള ദൈവിക വാഴ്ചയുടെ പരിശോധനാ കാലമായിരുന്നു അത് ഇസ്രായേൽ ജനം അദർശനായകനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയതിനാൽ അത് ധാർമികമായ ഏറ്റവും അധപ്പതനത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും താൻ താന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ചെയ്തു പോന്നു എന്നുള്ള താണനിലവാരത്തിലേക്ക് ആ ജനം എത്തിച്ചേർന്നു പുരോഗമനത്തിന്റെ കാലമായിരിക്കേണ്ടപ്പോൾ അത് തുടർച്ചയായുള്ള പരാജയത്തിന്റെ ഇരുണ്ട കാലയളവായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ജനം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തുടർന്നവർ ചില പടി താഴേക്കിറങ്ങുന്നു അവർ യെഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു ബാൽ സേവിച്ചു എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അവർ യഹോവെ തള്ളിക്കളയുകയും ബാലിനെയും അസ്തരത് പ്രതിമകളെയും സേവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഉഗ്രകോപം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മേൽ വരികയും അവനവരെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഉടനെ ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ സങ്കടത്തിലും ദുഃഖാവസ്ഥയിലും എഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചു അവർ അനുദപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവർക്ക് ന്യായാധീപന്മാരെ നിയമിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരിൽ കൂടി ഈ ജനം വിടുവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വീണ്ടും രാഷ്ട്രം ദൈവത്തെ സേവിച്ചു ഇതാ വീണ്ടും അതേ കഥ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നു അവരെ അടിമത്വത്തിൽ വിറ്റു ദാസ്യത്തിന്റെ ഒരു കാലയളവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അടിമത്വത്തിന്റെ കാലയളവ് തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു തുടർന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ന്യായധീപന്മാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ വിടിവയ്ക്കപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രം വീണ്ടും ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി അവർ ആ വൃത്തത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ ഏറ്റത്തെത്തി അതേ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ചരിത്ര ചക്രം വീണ്ടും വീണ്ടും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കറക്കം ബൈബിളിൽ ആദ്യോടന്തം താങ്കൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇന്നും അത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ തത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് യശ്യാപ്രവചനം ദൈവമാരംഭിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായ മൂന്ന് പടികൾ യശ്യാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് വിശ്വാസത്യാഗം രണ്ട് ധാർമ്മികഅപ്പതനം മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ അനച്ഛതത്വം അതത്രേ ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ പടി ചരിത്രത്തിൽ അനേക ജനതയുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പടികളാണ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്ഥിതി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം നമ്മിൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ ഈ പഠനം നമ്മെ സഹായിക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ അന്ധകാരനിപുഢമായ കാലത്തിന്റെ രേഖ എന്നാരോ ഒരാൾ ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ജനം എഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എഹോവ ജനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നും നാം വായിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലമാകുന്നു ഇതെന്നറിയാമല്ലോ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകവും ഉൽപത്തിയുടെ വേറൊരു പുസ്തകമാണ് അതായത് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രം അതിന്റെ ദേശീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന അവസരം ഏലിയെയും ഷമുവലിനെയും കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ന്യായാധിപന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ തന്നെ മൂന്നായി തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഗിതയോനെയും ശിംഷോനെയും പോലെ യുദ്ധവീരന്മാരായ ന്യായാധിപന്മാർ രണ്ട് ഏലിയെപ്പോലെ പുരോഹിതന്മാരായ ന്യായാധിപന്മാർ മൂന്ന് ഷമുവലിനെപ്പോലെ പ്രവാചകന്മാർ കൂടിയായിരുന്ന ന്യായാധിപന്മാർ ഇവരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യായാധിപന്മാർ ദബോര ഗിതയോൻ ശിൻഷോൻ ഛമുവൽ എന്നിവരത്രയും ഇവര് എത്രനാൾ ഭരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല എന്നാലും ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ഇവർ ഭരിച്ചു കാണുമെന്നത്ര വിശ്വസിക്കുന്നത് അനുരഞ്ജനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ചിന്താക്കുഴപ്പത്തോടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊരു ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാഠം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് പുരോഗമനമേ ഉണ്ടാക്കൂ എന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കീഴിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഭജിച്ചു ഏഴ് വിശ്വാസത്യാഗം ഏഴ് അടിമത്വം ഏഴ് വിജാതീയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏഴ് വിടുതലുകൾ മനുഷ്യന്റെ നിരന്തരമായ തോൽവിയും ദൈവത്തിന്റെ നിരന്തരമായ കരുണയും നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല ഇന്നും സ്ഥിതി ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും താഴേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് പാപത്തിൽ ഉഴലുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ന്യായദേവന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുവാനും അനിതാപത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും അവരെ കൊണ്ടുവരുവാനും അവർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും താൽപര്യവും പരിശോധിക്കുവാനും ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകളെയും ജാതികളെയും ഉപയോഗിച്ചു ഇത് ദൈവനീതിക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ തങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം പരാജയത്തെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം എല്ലാ വാതിലുകളും അടയുമ്പോൾ നാം അവനെ മാത്രം സേവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വന്നേക്കാം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ ഈ ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചാൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒൻപത് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളെ ഓടിച്ചു കളയുന്നതിൽ പരിപൂർണമായി വിജയം നേടുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂബെൻ ഇസാക്കാർ ഖാദ് എന്നീ ഗോത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരും പരാജയപ്പെട്ടതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ഗോത്രത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക ശത്രുവിനെയാണ് നേരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കോരും ഇച്ചൊരു പ്രത്യേക ശത്രുവിനെ എതിരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ലഹൂദ സിമിയോനെ സഹായത്തിനായി വിളിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവിടെയാണ് ഗോത്രങ്ങളുടെ ബലഹീനത ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യോശുവയുടെ മരണശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഞങ്ങളിൽ ആരാകുന്നു കനാന്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ആദ്യം പുറപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് യഹോബീഡ് ചോദിച്ചു തങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജനം ഒടുവിലായി വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് അതെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ നാട്ടിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ആ കരുതലിൽ അവർ അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ച് ദേശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു യശുവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പിടിച്ചടക്കൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ തുടരുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം അനേകം ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുകയും അനേകം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയവും സൈനികവുമായ അനേകം വെല്ലുവിളികളെ അവർ ഫലപ്രദമായി തന്നെ നേരിട്ടു എന്നാൽ ആത്മീക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രയാസം കനാന്യരുടെ അശുദ്ധമെങ്കിലും ആകർഷകമായ ജീവിത ശൈലി അവരുടെ അപകടകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ കനാന്യരുടെ അശുദ്ധമെങ്കിലും ആകർഷകമായ ജീവിത അവരുടെ സൈനിക ശക്തിയേക്കാൾ അപകടകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങിയ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവം കാണിച്ചു ഇതൊരു വലിയ പാഠം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നാം നമ്മുടെ മാനുഷികങ്ങളായ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നേരിടുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സുഹൃത്തേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും നമുക്ക് എതിർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും കനാന്യരെ ദേശത്തുനിന്നും നീക്കിക്കളയുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പൂർണമായി വിജയിച്ചില്ല സൗലിന്റെയും ദാവീദിന്റെയും ഭരണകാലത്ത് കനാന്യർ ഇസ്രായേലിയർക്കൊരു കനിയായിരുന്നു അതെ കനാന്യർക്കെതിരായി ആദ്യം പുറപ്പെടേണ്ടത് ആരാകുന്നു എന്ന് അവർ യഹോവയുടെ ചോദിച്ചു അവരുടെ ബലഹീനതയാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത് രണ്ടാമാക്കിൾ നാം കാണുന്നു യഹൂദ കനാന്നീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനാനിൽ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ നഗരസഭ പോലുള്ള ക്രമീകരണത്തിലാണ് പാർത്തിരുന്നത് ഓരോ പട്ടണത്തിനും അതതിന്റേതായ ഭരണവും സൈന്യവും നിയമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കനാൻ മുഴുവനായി പിടിച്ചടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഓരോ പട്ടണത്തെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കീഴടക്കണമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ രാജാവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നാലും കനാനിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി അവരുടെ സൈന്യമല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അവരുടെ മതം ചതിയും യുദ്ധത്തിലെ ക്രൂരതയും അസാൻമാർഗിക നടപടികളും സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ അത്യാഗ്രഹവും ഭൌതികഭോഗാസക്തിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കനാന്റെ മതം സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ഈ മതവും ഇസ്രായേലിലെ മതവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു അവർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പം പ്രഥമദൃഷ്ടിയ യഹൂദയും ശിമയോനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ നല്ല ഒരു അടയാളമായി ഇത് തോന്നാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഇത് ബലഹീനതയുടെ ചിഹ്നം തങ്ങളുടെ അവകാശ ദേശത്ത് നീക്കിക്കളയുവാൻ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളുടെ സഹായം തേടുന്ന യഹൂദയ്ക്ക് അവരുടെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അവർക്ക് തനിയേ അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു അതിനാൽ കനാന്യരെ പൂർണമായി ദേശത്തുനിന്നും ഓടിച്ചു കളയുവാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ യഹൂദ പുറപ്പെട്ട് യഹോവ കനാന്യേയും പരസ്യരെയും അവരുടെ കയ്യിൽ അവർ ബേസക്കിൽ വെച്ച് അവരിൽ പതിനായിരം പേരെ സംഹരിച്ചു അവരുടെ ഈ ആദ്യ വിജയത്തിന് ശേഷം യഹൂദ ഗോത്രക്കാരുടെ അവകാശം ദൈവം അവർക്കേൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിപ്പാനിടയായി എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദബീർ പട്ടണം കനാന്നീരുടെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു കാണുന്നു പുസ്തകങ്ങളുടെ നഗരമെന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ കാലേബ് കിരിയത്ത് സെഫർ ജയിച്ചടക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്റെ മകൾ അക്സയെ ഭാര്യയായി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാലേബിന്റെ അനുജനായ കെനസിന്റെ മകൻ ഒഗ്നിയത് പിടിച്ചു അവൻ തന്റെ മകൾ അക്സയെ അവന് ഭാര്യ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആദ്യം കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് കൈവശപ്പെടുത്തിയത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് താമസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കനാന്യരുടെ മതവും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുമൊക്കെ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വന്നു മതം വളരെ അധപ്പതിച്ചൊന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഏറെ താമസിയാതെ അവർ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും വിശ്വാസ പരിത്യാഗത്തിലേക്കും വഴുതി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പട്ടണം പിടിച്ചടക്കുന്നത് ആരായിരുന്നാലും അവനൊരു പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ കാലേബിന്റെ മകളായ അക്സയാണ് പ്രതിഫലമായി നൽകുന്നത് ഒക്നിയലിന് കാലേബിനോടുള്ള ബന്ധം മൂലമാണ് അവനെ ന്യായാധിപനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒൻപതെണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് യഹൂദയെയും ഷിമോനെയും കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയും ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തെയും മനുഷ്യ ഗോത്രത്തെയും ബെന്യാമിൻ മക്കൾ യരുഷലേമിൽ പാർത്തിരുന്ന ഇബൂസിയരെ നികി ഈ ബൂസിയർ ഇന്നുവരെ ബെന്യാമിൻ മക്കളോടുകൂടെ എരുസലമിൽ പാർട്ടുവരുന്നു ഇന്നുവരെ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതെഴുതുന്ന സമയത്ത് വരെ എന്നാണ് വാക്യങ്ങൾ ഗോത്രക്കാരുടെയും തോൽവിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ദുഷ്ടരായ കനാന്യരെ അവരുടെ ദേശത്തു നിന്നും തുരത്തുന്നതിൽ ഓരോ ഗോത്രവും പരാജയപ്പെട്ടു ശത്രുക്കളെ നീകിക്കളയുവാൻ അവരെ സഹായിക്കാമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ് മറക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കാതെയും ദൈവകൽപ്പനകളെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാതെയുമിരുന്നത് അവർ ഒരു നീണ്ട കാലയളവായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ക്ഷീണിതരായി തീരുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട സംഗതി വ്യക്തമായിരുന്നെങ്കിലും അത് എത്തിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള ശിക്ഷണവും ശക്തിയും അവർക്കില്ലായിരുന്നു രണ്ട് ശത്രു അതിശക്തനാണെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു കനാന്യരുടെ ഇരുമ്പ് രഥങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവയാണെന്ന് ഇസ്രായേലിൽ ചിന്തിച്ചു മൂന്ന് ആന്തരികമായി അവർ ആത്മിക ദുഷിപ്പ് കേട് സംഭവിച്ചവരായി അവർ ചിന്തിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരീക്ഷകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും അങ്ങനെ കനാന്യരുമായി ഇടപഴകി കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാമെന്നും അത്രേ ഈ കനാന്യർ എത്ര സമ്പന്നന്മാരാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ കച്ചവടം ചെയ്താൽ നേട്ടമല്ലേ ഈ കനാന്യർ എത്ര ധനികരാണ് അവരുടെ പെൺമക്കളെ ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ സ്ത്രീധനമായി പരമാവധി ഇങ്ങ് പിടിക്കരുതോ അതെ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അവരും ചിന്തിച്ചു ും പലപ്പോഴും പാപത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറില്ലേ അവിടെ നാം പരാജയപ്പെടാറില്ലേ സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നാം തീർത്തും പിൻപറ്റാറില്ല തെറ്റാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് ഞാൻ തെറ്റിയത് എന്ന് എത്ര പറയുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണെന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിനാലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാഞ്ഞത് ആർക്കൊക്കെ പറയാം ഉപാധിയായി പറഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ ക്രമേണ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നു ഇതല്ല സത്യം നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നാം ക്ഷീണിച്ചെന്നു വന്നേക്കാം വിശ്രമം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ജോലികളിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്രമത്തെക്കാൾ അധികമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വസ്ഥത കാക്ഷിച്ചാൽ അത് ശരിയായെന്നു വരില്ല ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു ഉദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നാം അറിയണം അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനാലാണ് നമുക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവഹിതപ്രകാരം ആകുന്നുവോ താങ്കൾ മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് അതോ ആകെ ക്ഷീണിച്ചോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് വാക്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അമോരിയർ ദാൻ ഗോത്രക്കാരെ മലനാട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചു നാം വായിക്കുന്നു ഇതാണ് വാഗ്ദിത്വം ദൈവം അവർക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നൽകിയ ഈ ദേശം പൂർണമായി അവകാശപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ഗോത്രത്തിനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് എത്ര പരിതാപകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അനുസരണക്കേട് മൂലം അവരെ ശകാരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അനന്തരം യെഹോവയുടെ ഒരു ദൂതൻ ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് ബോഹീമിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത് ദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ നിയമം ഞാൻ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കയില്ല എന്നും നിങ്ങൾ ഈ ദേശനിവാസികളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യാതെ അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ചു കളയണമെന്നും കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കനുസരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളകയില്ല അവർ നിങ്ങളുടെ വിലാപ്പുറത്തുമുള്ളായിരിക്കും അവരുടെ ദേവന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് കണിയായി വിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു യഹോബിയുടെ ദൂതൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുമ്പുള്ള ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണെന്നത്ര വിശ്വാസം മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി തന്റെ ജനത്തിന്റെ ആവേശങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവം നിറവേറ്റിക്കൊടുത്തുവെങ്കിലും അവർ അവന്റെ ശബ്ദത്തെ അനുസരിച്ചില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ വട്ടം കറക്കൽ ആരംഭം ഇവിടെയത്രയും അവർ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പാപം ചെയ്യുകയും ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുവരികയും ദൈവം നിയമിച്ച ന്യായാധിപന്മാരിൽ വിടുവിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളവരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാം വാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്ക് വരുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ഒഴിഞ്ഞു ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയുകയില്ല എന്നതത്രേ ഇസ്രായേലിയർ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അവർ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതെന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവദിനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കനുസരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതിനാലുള്ള ഭയാനകമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലൊന്ന് അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞുപോയി അടുത്തത് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും അനുഗമിക്കുവാനും അടുത്ത തലമുറയെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ഓരോ തലമുറയും കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നാൽ ഈ കൽപ്പന ദൈവീക ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം മറന്നു കളയുവാനോ ഒഴിഞ്ഞുപോകുവാനോ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല സുഹൃത്തെ നാം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ അപരാധമാണ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നാം എത്രമാത്രം വിശ്വസ്തരാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വലിയ ഗുണപാഠമാകുന്നു നമുക്ക് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ വേദപഠനം ശ്രവിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് മഞ്ഞാടി പി തിരുവല്ല ആറ് വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ത്രീ മഞ്ഞാടി പിഒ തിരുവല്ല സിക്സ് ഫോൺ പൂജ്യം മൊബൈൽ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന്
2: ഏഴ് പ്പെടും അനുജനും ലോകത്തിൻ പാപം ചുമന്നോ സ്നേഹമുരേ നിന്നേ ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിൻ പാപം ചുമന്നോ സ്നേഹമുരേ നി sedum anuja chanjana ിയെ സ്നേഹിന്നോ പാപത്തെ വെറുത്തിടയിലും പാവിയെ സ്നേഹിന്നോ വന്നിടുക ധൈര്യമാ ചേർത്തിടും യേശു നിന്നെ ഭാര് മനുജ जंजलम वे लिनीम लोकतिन पापम चुमनो स्नेहमोडे निन्ने विलिचिलनु भरपडनु मनुजा